0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看单一礼书第十章，单一礼书第十章第一节，波斯王古列第三年有事儿。先给称为菩提萨莎的但以理，这事是真的是指着大征战，但以理通达这事，明白这一项。但以说诗章第一节很重要。说到古列第三年，就是祖前五百三十四年，大概是但以理看到七十个七的意象之后的第四年，这时候但以理他已经是一个老年人了。可能丹一里已经退下来退休了，这里说到有事先给丹一里，这是神对丹一里一种新的沟通的方式。这个经文说到这事是真的，就是指着有大征战出现，指这个意向会在很久之后才会出现，而不是在最近期就要发生，这是讲后来的事情。那经文也说到第一节说，丹一里通达这事，明白这意向。表示了先知但以理很清楚这个意象的意思。我们继续看但以理书第十章二三两节。当那时，我但以理悲伤了三个七日，美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。这里说到先知但以理三个礼拜没有洗澡。经文没有说出但以理为什么这么悲伤。这个时候是古列作王的第三年，在古列作王第一年的时候，他曾经下了一个命令，让以色列人可以回到自己的故乡。这是在《以斯拉记》第一章一到四节所说的。古列王下命令，让以色列可以回到自己的故乡。两年过去了，我们看到所罗巴伯的带领下，但是只有少数的以色列被掳的人回到以色列的故土。他们是在以斯拉和尼西米之前。先回到以色列这个故土，但是这个对但以理是很痛苦的一个时期，因为这位书神的老先知，因为但以里这个时候已经快要九十岁了，看到自己的同胞竟然不愿意回到自己的故乡啊以色列故土，所以但以里心里面充满了悲哀。现在他已经退休了，他也不能够继续积极的参与国家的大事了，因此就在古列王第一年。他那个时候还在职位上，可是他现在他退休下来了，他可以专心的服侍神，因为丹一礼的祷告没有得到神的立即的回应，因此丹一礼就浸食了三个礼拜。我们继续看第四节，第十章第四节，正月二十四日，我在西底结大河边，这里说到丹一礼告诉我们他得到这个意向和启示的一个正确的时间和地点。地点在哪里啊？就是在西底节大河边，也就是底格里斯河的旁边。时间是在弥三月的第二十四天，就是四月二十四号。先知但以里就提到一个确定的时间以及地点，就是为了免得在日期上有争辩。因为写书的人他自己已经提到的日期，所以在这里但以里书就把日期加上来，那么就很清楚的时间是什我认为但以里在摩西。或者以利亚之前已经先看到在山上变相的基督。我们知道摩西是代表律法，先知以利亚是代表先知，而但以理呢，他是代表一群非常特别的百姓，就是那些被放逐的、流放的啊那些百姓。那么现在但以理他首先看到那位荣耀的基督，因此但以理就内心上得到很大很大的鼓舞。我们继续看《单经礼书》第十章五六两节，举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌发金金带，他身体如水窗玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。这是一种新的启示。丹经里之前他看到的是大偶像这种意象，或者看到兽。或者说七十个七，这个时候大尼里，他看到什么？看到一个人，那个人是谁呢？那么有些解经家不敢确定这个人到底是谁，只好说他是天上来的一个访客。如果你要称这位出现的是天上的访客，也可以，但是我认为不是这段经文的解释。我认为这个显现的这个人就是耶稣基督。当主耶稣在地上说了很多的比喻，主耶稣有些比喻。他用说某人做什么事情，关于某个人，其实他所指的，如果不是指父神的话，就是指神的儿子。虽然在比喻当中用某人或者某个人，其实是指父神，或者说指他自己，神的儿子。在我们现在这段经文呢，怎么说呢？这人可以从他的样子和他的穿着来辨认他的身份。这个就是和使徒约翰在启示录。所见到的基督非常的相似。那个时候，主耶稣已经升入高天，进到荣耀里面去了。我们可以翻到启示录第一章，启示录第一章十二到十六节，启示录第一章十二到十六节这样说：“我转过身来，要看是谁发生与我说话。就转过来，就看见七个金灯台，灯台中间有一位，好像人子。”身穿长衣，直垂到脚，胸间竖着金带。他的头与发皆白，白如羊毛，如雪；眼目如同火焰，脚好像炉中锻炼光明的铜。声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来的一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。啊，这段经文就是约翰看到主基督的意象啊！我个人认为，但以里，他是这个时候所看见的，就是基督，就是耶稣基督，不是道成肉身之前的基督，而是道成肉身之后的耶稣基督。这时的基督是带球的大祭司，也是看到主耶稣是审判官，主耶稣是大牧人，因为以色列和教会都是属于主的羊。那么新约的福音书里面记载的主耶稣登山变相的时候，谁在场呢？摩西、以利亚都在场，却没有看到但以理也出现在那里。听众朋友，你认为是为什么原因呢？个人认为，为什么他不在场？因为他已经看见过变相的主耶稣，就是这样。这段经文在旧约所记载的这段经文，我们继续回到但以理书第十章第七节，但以理书第十章第七节。这意象唯有我单衣里一人看见，同着我的人没有看见，他们却大大战惊，逃跑隐藏。只有单衣里看见这个意象，其他人跑掉了。我不认为任何一般的天使，甚至天使长，会给这些人带来的这样的一种战惊、隐藏起来。虽然有其他的人跟单衣里这个时候在一起，但是只有单衣里看到这个意象，太奇妙了。很显然，圣经有许多的这样的记载，因为圣灵指向某些人启示基督，就像圣灵对但以理显现啊所做的事情一样。在约翰福音十六章十四节，听众朋友把这个经文可以记起来。约翰福音十六章十四节，主耶稣说，他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。使徒保罗在大马色的路上也有这样的经历，经历是什么呢？与保罗同行在大马士路上的人，同行的人站在那里，他们都说不出话来，听见了声音，却看不见人。那么后来看到扫罗啊，那个叫扫罗，从地上起来的时候，眼睛睁开，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士。这个记载在《使徒行传》第九章七八节。保罗眼睛那个时候就看到这个异象，就眼睛就瞎了，因为他看见荣耀的基督。啊，我们继续再回到《但以里书》第十章的第八节，《但以里书》第十章八节，只剩下我一人，我看见了这大异象，便浑身无力，面貌失色，毫无气力。啊，这个时候只剩下但以里一个人，对这位属灵的人，但以里这个属灵的人来说，是令他很惊奇，一个很特别的一个经历。许多属神的仆人也盼望、渴望能够得到这种的经历。我们看到亚伯拉罕离开了乌尔，又离开了他的本族本家，独自一人。他有一次与神单独的面对面。我们也看到摩西曾经在米店的旷野里面，一个偏远的地方，在燃烧的经济当中，他独自一人，也是与神面对面，看见神的先知以利亚在基利溪受神的管教的时候，也经历到神与他同在。这个时候，我们看到。之前啊，耶利米孤单的这位先知在路上，神也是与他同在。那么，使徒约翰他有这样的经历，他在旷野的时候也经历到神就在那里。所以我们都知道新约保罗曾经有两年单独的在旷野当中，那个时候神就亲自的熬炼他。这个时候我们也看到在新约使徒约翰，他被放逐到拔摩岛上面的时候，他也是有有这样的经历，神与他同在。许多人今天。常常欢喜在一起啊！今天有人在举行一个大型的祷告会，大型的聚会。但是，听众朋友，我要提醒你：你是否有单独、个人、单独一个人在一起与神相处？这是神与你相遇的一个最重要的时刻。要单独与神相处，有的听众朋友，也许你要今天要拿本圣经啊，找一个安静的地方，单独与主相遇。神会让你有许多很特别的。得到益处的属人益处的一个经历，我自己非常喜欢透过电台的广播向人说话。那有人就问我说：“麦基牧师，你制造制作这些无音节目的时候，是不是对着一群听众在说话？”我回答说：“不是的，我不是对着群众在说话，我是独自一个人打开麦克风，关在房间里面，独自一人与神同在。”我认为神就就在这个时候，神向我说话。那么在这个时候，我们看见经历到我们这些软弱的器皿啊，能够传讲神的话。那么我也是神的软弱的器皿，能够传讲神的话。是神在我心里动工，是神自己在感动人。相反的，今天如果有一些不敬虔的人或者不信的人，他们做什么呢？他们的行动就是最喜欢的鬼混在一起，一大群人混在一起吃喝玩乐啊，或者成群结队。晃来晃去，常常今天很多人都是这样不安于事啊，喜欢旁边绕了许多人，他们不喜欢单独一个人独处。之前我们知道，在旧约圣经，雅各很怕单独一个人，避免独处一个人。但是神就把他逼到角落当中，在深夜独自的，他与雅各摔跤。那么神的目的是什么？就是借着独处与他摔跤，要改变雅各的心。后来雅各虽然是瘸了腿。从这节经文里面，我们看到但以里他是单独与神相处同在，他竟然看见了主耶稣基督的意象，太奇妙了。所以但以里说：“我见了这大意象，便浑身无力。”这意象表明说，在他的身上产生了极大的影响。我们继续看但以里书第十章第九节：“我却听见他说话的声音，一听见。”就面伏在地沉睡了。但以理这个时候昏迷了，他不知道他昏迷了多久。当主耶稣离开但以理以后，但以理才恢复醒过来，就看到有一位天使来向他说话。刚才我们已经说过了，但以理他是面伏在地，就有一只手按在他身上。那么我们继续看但以理书第十章十节：忽然有一手按在我身上，使我用膝和手掌支撑围起这位天使。就是天上来的使者是谁呢？啊，就是道成肉身的主耶稣之后派来的，向但以理显现，为了要回应但以理的祷告。这个天使是谁呢？我认为可能就是加百列，因为在其他的时候，加百列也曾经被派来向但以理说话，也可能也是其他的天使。然我们继续看第十章第十一节，第十章十一节，他对我说：“大蒙眷爱的但以理啊。”要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。他对我说这话，我便战战兢兢地立起来。注意，这个但以理书十章十一节，一开始丹以理是趴在地上，然后他就匍匐在地，天使就叫他起来。大蒙眷爱的人啊，天使就再次提醒丹以理，他是神所眷顾。所爱的人，但以理在天上一定有一个好的名声。盼望听众朋友啊，你我在天上有好的名声，不是坏名声啊。如果有不好的名声的话，应该在神面前就悔改了。接下来我们看但以理书第十章所有十三节，他就说：“但以理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语与蒙应允。”我是因你的言语而来，但波斯国的魔君拦住我二十一日。忽然有大军中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。这段经文很特别，可以说把一个隐藏的面纱慢慢向我们揭开了，但你看到天上属灵的战争在天上发生，听众朋友，在我们今天所住的这广大的宇宙里面。包括地球里面有很多是我们肉眼看不到的事情，很多事情我们也不太知道，我们所知道的很有限。除了神给我们启示之外，也不知道也看不到那个属灵的世界，那些灵里的世界里面发生了什么事情。那么在这段经文告诉我们，那看不见的世界正在发生有征战，可以说是善与恶的征战，光与黑暗的征战。我们的神。与撒旦恶者的征战，显然我们看到啊，撒旦的势力也在天上，他在天上的力量正在互相抗衡当中啊，这是我们看不见的啊，属灵的战争在天上。那么在但以理书第十章十二节下半就说了，但以理书第十章十二节下半，从第一日起，你的言语与蒙应允，我是因你的言语而来啊。天主就对但以理说。神已经垂听了啊你的祷告，他就是被神派来回应啊但以理的祷告啊回应他祷告的一个使者，但是这位天使啊在半路上就遇到阻碍的，所以不能够顺利的立刻来到但以理那里。听众朋友啊，这段经文可以说是一个很令我们惊奇的一个说法，从保罗对以弗所的信徒所说的话。当中，我们就会看到一些启示啊。我们能翻到新约圣经，新约圣经从保罗对以弗所教会啊那信徒所说的话当中，我们可以啊了解这个灵里面的这个世界啊。有些我们不太知道灵里的世界，在以弗所书六章十一十二节，以弗所书六章十一十二可以给我们有一些看见。以弗所书第六章十一十二节这样说：要穿在。神所似的全副军装就能抵挡魔鬼的诡计，因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。啊，听众朋友，这里再一次让我们听众朋友明白，撒旦他是势力，他是撒旦的仆役啊，撒旦有很多的。他的童工啊，他的仆役是有阶级的。撒旦这个恶势力，我们可以看到啊，撒旦的恶势力，所以我们也可以给我们对我们可以做一个解释：为什么今天基督徒的祷告为什么尚未得到啊神的回应？原因是什么呢？就,就是因为我们的祷告乃是在打一场属灵的征战，所以目前还没有得到回应，因为。这属灵的征战正在征战当中，在这里保罗就说了已经很清楚了，告诉我们说，祷告就是一场属灵的征战。在罗马书十五章三十节这样说：罗马书十五章三十节说，弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力，为我祈求神。一同竭力是什么意思呢？这里说。劝你们与我一同竭力，一同竭力。原文的意思就是我们要刻苦己心，刻苦己心，向神祷告啊！就是说，你我要刻苦己心来好好的祷告，因为祷告就是一场属灵的征战。那么现在我们知道啊，今天的很多祷告会的啊，或者弟兄姊妹的祷告已经变了调啊。今天的祷告像什么呢？那今天我认为啊，有些弟兄姊妹在祷告的时候啊。啊，有时很花俏啊，这花俏的祷告是不必要的，有的祷告就是太神学化，好像在在讲一些知识啊，太神学化了，太花俏的。我认为这种祷告都是不必要的，不要太花俏，也不要太在祷告里面啊做教训、神学的教训都不必要的。真正的祷告就是什么呢？啊，我认为是应该是刻苦己心的祷告啊，在神面前很安静、刻苦己心，因为我们祷告的时候要穿越属灵的障碍。带出能力的祷告啊，这是我们要学习的，这种祷告的功课。那么，我们听众朋友，我们祷告的时候，不像费用很多心思，用一些很华丽的辞藻啊，很华丽讲话，讲的很深奥的神学来讨神的学。听众朋友，这种不是不需要的。我们的生活上要自记得，我们的生活是一场属灵的征战。那么，所以我们要警醒祷告，于是面临属灵的征战。这个时候，我们看到天使就对单对丹尼里说：“当你开始祷告的时候，神就派我来回应你的祷告。但是我们没有办法直接来，因为在路上，波斯国的魔君阻挡了我二十一天。这个魔君，听众朋友，你觉得是谁呢？当然不是指世上的一些君王或者世界上任何那些人，他们没有这种能力来阻挡我们的祷告。显然的，这是说到魔君啊，这个魔君就是撒旦的使者。”啊，他在邪灵干扰我们的祷告。那神的天使啊，我们也知道神有很多的天使，撒旦也有一群魔鬼跟撒旦在一起。那么他们都是组织很严密，也有不同的阶级。显然，这位天使的阶级比撒旦所派的派的使者的阶位很低，所以这位撒旦派来的使者啊啊，就是。呃，波斯国的魔君，所以他有能力啊阻挡这位天使要传话给但以理。那么这时候我们看到天使长米迦勒啊，他的亲自出马来开路。为什么他在路上受到难阻呢？因为神要但以理传递一个信息给波斯王国，也给希腊王国一个资讯，要但以来传递的信息，所以这个魔君就来阻挡他，因为他们想阻挡他，不让。但以理来传这个信息，但是感谢神啊，神要让但以理知道这个信息的内容，在但以理书章十三节说到啊，忽然有大军中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。那么波斯王当中，王国当中有属灵的征战征战正在进行当中。那么但以理目前他。这个时候，他正在波斯帝国之下。这个时候，但以理非常需要天上来的帮助、属灵的帮助来帮助但以理。那但是啊、呃，但以理他自己并不知道。那么，但是听众朋友，我们现在基督徒，我们就应该明白啊、呃、这种道理。我们今天每一个人都是在属灵的征战当中，魔鬼常常想要拦阻我们的祷告。那因此，今天很多公开的祷告或者这些祷告很沉闷的原因，因为在祷告的时候有撒旦在阻挡，就是使得啊，今天有些祷告会变成啊，随随便便、马马虎虎，也不知道说我们的祷告乃是一场属灵的征战。所以，听众朋友，我们今天啊，在祷告的时候是一场属灵的战争，我们要靠着圣灵的大能要得胜。在哥林多后书第十章、哥林多后书十章三三到五节这样说：，因为我们虽然在血气中行事。却不凭着血气征战，我们征战的兵器本不是输血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的诡计、怎样难、各样男主人认识神的那些至高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督，感谢神啊！我们基督徒的人生。啊，像一场征战，我们基督徒都是任重道远。我们有圣灵的同在，借着圣灵的大能，有基督的同在，我们在祷告当中，我们意识到这场属灵的战争啊，我们是必胜必胜的战争。有神的圣灵与我们同在，基督的同在，靠着圣灵跟基督，我们一定会在属灵的征战上得到胜利。所以，基督我们基督徒啊，不会灰心，感谢神，今天我们。得到这样好的信息，所以我们在神面前，我们要做一个得胜者，在灵里面得胜，打败恶者对我们的干扰。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来分享你个人的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。